0: Mission sequestered. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Quantum Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap.
2: Morgens på gott folk, Marcus Rosenlund här. Och oj oj vet ni vad vi har mycket godis er idag. Om vi börjar från slutet, vi ska tala om ensamhet ur en vetenskaplig synvinkel. Inte frivillig ensamhet utan den där sorten som man drabbas av. Anki Westergård har talat med en som kan de här sakerna.
0: Ensamhetsforskare Peter Strang med Rötterna i Karleby är professor och överläkare på institutionen för patologi och onkologi vid Karolinska institutet i Stockholm.
1: Historiskt sett så har det värsta som kan hända en människa, det är att knuffas ut från gruppen. För det var en, en helt klar, klar dödsdom.
2: Innan vi går in på det här ska vi ägna en stor del av programmet åt ett av vetenskapens största mysterier. Hur det kommer sig att det överhuvudtaget finns materia i universum istället för antimateria, materians, inom citat, elaka tvilling. Strax efter Big Bang fanns det lika mycket av det två män efter den stora sammandrabbningen som följde blev det bara lite materia kvar medan all antimateria förintades. Tur för oss, för annars så skulle vi inte finnas här. Mer om det efter notiserna.
1: Kvanttopp,
2: Redan mormor visste ju att en dag som börjar med en stor ångande tallrik havregrynsgröt inte kan gå helt fel. Och med åren har havret, detta mirakelspannmål, förknippats med allt fler goda egenskaper. Det är glutenfritt, det sänker blodets kolesterol och sockernivåer med mera. Men nu ska havrets hälsofördelar utforskas grundligt- det är Åbo samt Helsingfors universitet och forskningscentralen VTT som inleder ett forskningsprojekt där havrets hälsopåverkan och egenskaper ska redas ut grundligt. Det är speciellt havrets inverkan på matsmältningskanalens välmående som intresserar forskarna och havrefibrarnas prebiotiska inverkan, alltså sättet som det fungerar som en grogrund för nyttiga mikrober. Att havregrynsgröt är gott, det behöver däremot inte utforskas. Det vet vi redan. Och jo, med smör i ögat. Alla vet att i framtiden skjuter stridsplanen inte kulor och missiler på varandra. De skjuter med laserkanoner. Piu-piu! Och nu verkar det här bli verklighet faktiskt. Den amerikanska vapenkoncernen Lockheed Martin utvecklar en laserkanon för flygplansbruk som ska göra det möjligt för piloten att skjuta ner till exempel fientliga missiler med laser. Lasern går också att använda på marken som ett slags luftvärnskanon. Defense News som bevakar försvarsbranschen kommenterar att den nya lasern kan komma att bli fullständigt omvälvande och tvinga fram ett helt nytt taktiskt tänkande bland världens militärmakter. Problemet med luftburna laservapen har hittills varit att de har varit svåra att göra tillräckligt små för att rymma sig ett stridsplan, men ändå effektiva. De första flygplans med den nya lasern väntas börja 2021. Vilken flygplansmodell som är tänkt att bära den är ännu en hemlighet. Varför borra efter bränslen från havsbottnen eller från ökensanden när bränslet finns i luften som omger oss bokstavligen? Tyska biltillverkaren Audi och ett par tyska företag i energibranschen meddelar att nästa år ska de starta en pilotfabrik för framtagning av ett nytt drivmedel som kallas e-diesel. Där man tar kol från luftens koldioxid och förenar det med vete och vatten. Resultatet kolveten vilket ju är det som bilens motor bränner. För att framställa bränslet använder man vattenkraft till att separera vete och syre från vatten genom elektrolys. Och sen kombinerar man vätet med koldioxid från luften och skapar kedjor som bildar basen för det som Audi med kallar e-diesel. 400 000 liter om året hoppas man producera Fördelen med ett sånt här bränsle är förutom att det är koldioxidneutralt: att det i teorin ger biltillverkarna en andningspaus i övergången till eldrift. Det ger den nuvarande motortekniken en lite längre tidsfrist om experimentet lyckas, det vill säga. Den mest avlägsna och därmed också äldsta. Spiralgalaxen har observerats av amerikanska astronomer. Galaxen i fråga med katalognamnet A1689B11 ligger på 11 miljarder ljusårsavstånd. Vilket i praktiken betyder att vi ser den sådan som den såg ut för 11 miljarder år sedan. Att titta långt bort i rymden är ju samtidigt att titta långt bakåt i tiden. Och det här gör galaxen till den äldsta spiralgalaxen som vi känner till, som sagt. Vår egen galax Vintergatan är ju också en spiralgalax. Det här är en av de vanligaste galaxtyperna som vi känner till. Men så här tidigt i universums historia var spiralgalaxer otroligt sällsynta, säger Renye Zen, en av forskarna bakom rapporten i ett pressmeddelande, och fortsätter, det här ger oss en möjlighet att studera övergången från kaotiska turbulenta kärnhopar till de harmoniska spiralformer som vi ser idag. Varför finns vi här idag när det mycket väl kunde ha gått så att det inte blev till någonting alls? Ingen jord, inga kärnor, inga vi. Kort sagt, ingen materia. Vid universums begynnelse, strax efter Big Bang, fanns det lika mycket materia och antimateria i det unga universum. Men materia och antimateria, de trivs inte alls tillsammans. De förintar varandra så fort de får chansen. Det var klart att bara ena sidan kunde bli kvar när striden var över. Urslaget vid universums begynnelse kallar jag det. Jag tycker bara att det låter mer spännande än spontant symmetribrott som vetenskapen talar om. Men det här mysteriet att varför finns vi här när det kunde ha gått väldigt annorlunda det ska vi gå närmare in på i det här specialprogrammet. Det har nämligen på sistone gjorts ett framsteg som kan ha fört oss lite närmare ett svar på mysteriet. Vi inleder med lite Mike Oldfield. Om Madonna är det här. Verklighetens Armageddon, den sista striden, kommer inte att utkämpas i tidernas slut. Den har redan utkämpats i tidernas begynnelse under det som brukar kallas Hadron-epoken. Det var universums största och mest dramatiska kraftmätning någonsin. Den utkämpades då universum var mindre än en sekund gammalt och mer än 10 miljarder grader kelvin hett innan atomer ens existerade i sin nuvarande form. Och det var vi som vann med ytterst tunn marginal dock motståndarsidan utplånades totalt. –och av vår sida var det bara en soldat på tio miljarder som förblev stående. Och tur var ju det, för annars skulle ingenting av det som vi ser runt omkring oss existera idag. Vi skulle inte finnas. Jag talar om det stora slaget mellan materian och antimaterian strax efter Big Bang– och som sagt, det var vi som vann. Men är vi the good guys eller är vi the bad guys? Var det den goda eller den onda sidan som vann? Det tar vetenskapen självklart inte ställning till. Den diskussionen får filosoferna och religionerna ta hand om. Vetenskapen är intresserad främst av mysteriet bakom det faktum att vi vann, att det uppstod någonting istället för ingenting. Apropos det, det faktum att det finns någonting i universum istället för ingenting, det bevisar ju att Gud existerar, så sa det en bekant åt mig. Eftersom vetenskapen inte kan förklara varför vi och resten av det fysiska universum existerar så är den enda rimliga förklaringen att den skapare skapade dem. Ansåg alltså min bekant. Nå, nu är det ett vetenskapligt faktum att någonting faktiskt kan komma från ingenting bokstavligen. Den som vill veta mer kan till exempel läsa Lawrence Krauss bok A Universe from Nothing. Ett universum från ingenting. Men det är inte det som det här programmet handlar om. Det handlar om det faktum att det finns någonting istället för anti-någonting. Det handlar också om kombatanterna i det stora urslaget, de två mäktiga arméerna av urmateria. Och det handlar om en särskild sorts små, inom citat, soldater i det här kriget, om vi ska tala i de termerna. Neutrinerna. Vars roll i urslaget på sistone har sätts över och befunnits vara större än man hittills har trott. Kanske rent av avgörande. Nämnde jag förresten redan att slaget var över innan det knappt ens hade hunnit börja. Motståndarsidan förintades och därmed var Hadron-epoken över mindre än en sekund efter att den hade börjat. Färsk forskning har fört oss lite närmare ett svar på vad det här beror på. Att vi vann det här stora urslaget. Vi kommer till det. Men först en tankepaus i form av en låt till med Mike Oldfield från skivan The Songs of Distant Earth. Låten heter Let There Be Light. Vi funderar också kring ett av vetenskapens allra största mysterier. Varför det bildades lite mer materia än antimateria i samband med Big Bang, vilket ledde till att vi och jorden och kärnorna och alltammans finns här idag. Jag kallar det lite kämpsamt för urslaget vid universums begynnelse. vi vet i princip inte vad det beror på att vår sida vann, att materian trumfade över antimaterian. Men innan vi går in på det, först en liten resumé. Vad är materia och antimateria? Nå, det de är ju i princip samma sak, fast spegelvända. En antiatom har samma massa som en vanlig atom, men Istället för en negativt laddad elektron i skalet har den en positivt laddad positron i skalet. Enligt samma logik är protonen, den där saken som finns i atomens kärna, negativt laddad. En antiproton med andra ord. Det kunde till exempel... I teorin existerar en människa som består helt och hållet av antimateria. Din antimateria, tvilling, skulle känna sig, se ut och väga precis samma som du. Problemen skulle bli uppenbara senast då ni möts och skakar hand med varandra- då skulle ni bägge två omedelbart gå upp i rök och gamma strålning och en krater stor som tja, Belgien ungefär. En dylik explosion är den renaste och mest totala och direkta omvandlingen från massa till energi som finns. Mängden energi som frigörs i princip i spikrak proportion till den involverade massan. Allt enligt E är lika med MC i kvadrat. Det är kort sagt varje generals eller galen diktators drömdomedagsvapen. Antimateriabomben. Men nu saknas ju, lyckligtvis kan man säga- antimateria-bomberna från världens samlade vapenarsenaler. Det här beror inte på att de är för farliga- för att någon ska tillåtas handskas med dem- vilket de nog i och för sig är. Men det är inte det det beror på. Generalerna skulle nog garanterat ha beställt- flera lastbilslaster av dem- om de fanns i katalogerna. Det som dämpar- Generalernas iver är antimaterians tillgänglighet. För att skapa en antimateriabomb med en sprängkraft motsvarande en, en 10 megatons VT-bomb. så skulle det behövas 250 gram antimateria. Det här är ungefär en drygg kaka med blå av antimateria. Men då säger ni nu kanske? 250 gram, det är ju ingenting. Det är det visst när vi talar om antimateria. Om man ägnade hela jordens nuvarande energiproduktion åt att producera antimateria. Det är fullt möjligt att producera antimateria. Till exempel i Cerns partikelaccelerator LHC- då skulle det ta två och en halv miljarder år att skrapa ihop 250 gram antimateria. Och så länge orkar generalerna inte vänta. Men det är klart också mindre taktiska antimateria. Granater kunde bidra till att glädja generalerna på Pentagon och i Kreml. Se nu ett milligram. Det spränger redan mycket bra. Det skulle bara ta hundratusen år att få ihop ett milligram alltså. Och också då skulle man få vara försiktig med att inte låta vapenantimaterian komma i kontakt med någon vanlig materia, inklusive luft. För ni vet, då skulle det bli
0: kaboom.
2: Men just med tanke på att också små mängder antimateria plus materia bildar en gigantisk smäll föreställer det totala Ragnarök som måste ha rått i tidernas början under det nämnda urslaget strax efter Big Bang när halva universum rök ihop med halva antiuniversum. En 10 miljarddels sekund efter Big Bang hände det här närmare bestämt. Mm. När hela universum bara var lite större än vårt solsystem i dag När den rasande ursoppan efter Big Bang, den så kallade kvarkgluonsoppan- hade svalnat så mycket att hadroner kunde uppstå. Inte ännu atomer men protoner och neutroner till exempel. Kort sagt, när de två, inom citat, arméerna rök samman den där gången för nästan 14 miljarder år sedan när vår sida vann, föreställer er som sagt hur det måtte ha smält det faktum att det skapades lite mer materia än antimateria den gången är vad man brukar kalla ett spontant symmetribrott. Det var upptäckten av spontana symmetribrott inom elementarpartikelfysiken som gav 2008 års Nobelpris i fysik till Makoto Kobayashi, Toshide Maskava och Yoichiro Nambu. Och det som de upptäckte, den här mekanismen som tillät att det blev mer materia än antimateria över i tidernas bokstavliga gryning är ett av de mest fundamentala spontana symmetribrott som vi känner till. Och det har drivit fysikerna till barnsinne, tror mig. Det har orsakat forskarna så mycket huvudbry att det var en av orsakerna till att man byggde världens största och dyraste maskin. Den 7,5 miljarder euro dyra och 27 kilometer stora partikelkrossaren LHC. Det är ju tur för cern stolthet att de lyckades med att hitta Higgsbosonen med LHC för på många av de andra fronterna hade de hittills huggit i sten den så kallade supersymmetrin den mörka materian och så symmetribrottet orsaken till att det finns någonting istället för anti-nånting. det här är alltså ett mysterium men i Japan lyckades man nyligen ta ett steg mot en eventuell lösning det är ett internationellt forskarteam som studerar neutriner, spökelementarpartiklarna, som beter sig som om resten av universum inte existerade. Mm. Vad har neutrinerna att göra med att materian vann kriget över antimaterian? Det går vi närmare in på efter lite mer musik från Mike Oldfields skiva The Songs of Distant Earth. Den heter Hibernaculum. Vad har neutrinerna, universums vanligaste och gåtfullaste elementarpartiklar, att göra med att det blev lite mer materia än antimateria över efter den stora smällen? Det här funderar vi på i Kvanthopp idag. Det flyger 50 biljoner av dem, neutrinerna alltså, Genom dig, varenda en sekund. De kommer från solen och går raka vägen genom oss och genom hela jorden. Lika lätt som en ljusstråle passerar genom tomma luften. Neutrinerna är de elementarpartiklar som fysiken vet minst om. Trots att de är de allmännaste elementarpartiklarna i hela universum. De uppträder i tre olika skepnader eller som fysikerna säger, smaker. Elektron, myon och tau-neutrinerna. Och de kan skifta från en skepnad till en annan, eller oscillera bokstavligen i flykten. Neutriner uppträder inte bara i form av tre olika smaker. De har också, precis som protoner och elektroner, sina spegelvända versioner antineutriner, precis som det finns antiprotoner och positroner så finns det alltså antineutriner. Och då kommer vi till kruxet med den här senaste aha-upplevelsen beträffande neutriner. Det tidigare nämnda internationella forskarteamet insåg då de pepprade superkamiokande-detektorn i Japan med neutrinskurar från ett avstånd på 295 km att det var lite fler neutriner än antineutriner som träffade målet. Det här är viktigt. Det finns med andra ord en liten men avgörande skillnad i hur neutriner och antineutriner beter sig. Och det här, menar forskarna, kunde vara nyckeln till mysteriet kring det stora slaget vid universums begynnelse. Kan det vara så att slaget om universum vanns tack vare ett nästan försumbart övertag som de allra minsta och lättaste inom citat soldaterna på materians, på vår sida alltså, hade över sina motsvarigheter på antimaterians sida? Och det här kräver, som forskaren påpekar, en mängd ytterligare forskning med instrument och detektorer som inte ens existerar ännu som den planerade jätteneutrindetektorn Kamiokande som planeras stå klar i mitten av 2020-talet. Men det ökar ju redan nu på fascinationen och mystiken kring lillneutronen. Vilket ordet neutrino bokstavligen betyder på italienska. Det är ett skämtsamt diminutiv av neutrone. Neutrinerna saknar elektrisk laddning. Och länge trodde man att de saknar massa också. Det var kring millennieskiftet som man upptäckte att neutriner osilerar, vilket ledde till slutsatsen att de har massa- vilket i sin tur ledde till att 2015 års Nobelpris i fysik- tilldelades den japanska fysikern Takaki Kajita- och hans kanadensiska kollega Arthur B. McDonald. Den här upptäckten att neutriner byter skepnad- löste också ett gammalt mysterium beträffande solen. Solen producerar alltså neutriner i samband med fusionsreaktionerna i sitt hjärta. och Ända sedan 1960-talet hade man noterat att solen verkar producera på tok för få neutriner i förhållande till sin ljusstyrka. Vissa drog till och med slutsatsen att det är något slags fel på själva solen. solneutrino-problemet kallades det här. Eftersom neutrinerna uppstår i samband med fusionsreaktionerna i solens hjärta så trodde man att solen hade inom citat hjärtbesvär. Science fiction-litteraturens Grand Old Man, Arthur C. Clarke, skrev till och med en hel bok baserad på den här premissen att solen håller på att dö om mänskligheten måste evakueras till ett nytt hem bland kärnorna. Sångar från vår fjärran jord heter den här boken. En utmärkt bok jag rekommenderar alla att läsa den. Nåja, hur som helst mysteriet fick sin lösning då det gick upp för forskarna att en del av elektronneutrinerna som är den sort som solen skapar, förvandlas på vägen från solen till jorden till de andra sorterna, myon- och tau-neutriner, som neutrinodetektorerna dittills inte hade varit kapabla att upptäcka. Så faran var med andra ord över, solens hjärta var okej. O Takaki Kajita och Arthur B. McDonald fick sitt Nobelpris. Eller när de fick vänta på det till 2015, men i alla fall. Poängen är hur som helst den att neutrinerna kanske är nyckeln till att materian trumfade över antimaterian i universums gryning. Men den förlorande sidan i det stora urslaget då, vad händer med den, med antimaterian? För helt borta är den ju inte. Den ploppar jämt och upp i vårt universum men den försvinner lika fort som den har kommit. Eftersom det här fortfarande är en fientlig plats för antimateria. Har du någon gång varit så sjuk att du har tagit en titt inuti dig med datortomografi eller skiktröntgen då har du kommit i kontakt med antimateria. Jag var med om det senast för ett drygt år sedan. Inför datortomografin sprutar de radioaktivt fluorarton i en. Att isotopen är radioaktiv innebär att den avger gammastrålning. Det betyder att när isotopen fluorarton sönderfaller producerar den en partikel, alltså en positron. Positronen den hinner inte värst långt innan den träffar en elektron. och Då de två ger varandra en high five så förintas de båda två. Och då uppstår gammastrålning eller fotonstrålning eller joniserande strålning av fotoner. Chart barn har många namn. För de flesta räcker det att man säger radioaktiv strålning. Hur som helst så är det den här gammastrålningen som gör det möjligt för pet på sjukhuset att genomlysa våra kroppar. Förhoppningsvis utan att krocka allt för mycket med vårt dna och på det viset orsakar mutationer för sen har ingen roligt längre. Det innebär ju cancer. Antimaterian har med andra ord en liten men viktig roll bland annat inom medicinen. Men annars så är det här som sagt materians värld som vi lever i. Kanske det är det som Madonna menade då hon sjöng om material girl in a material world. Kanske det bor en liten partikelfysiker i Madonna. Vem vet? Antimaterian bor hur som helst inte i vår värld, i vårt universum, nu längre. Inte i några stora mängder. Vissa har föreslagit hypoteser om att det kunde finnas avlägsna avkrokar av universum med hela galaxer gjorda av antimateria. Men det här stöds nog inte av någonting som vi kan observera. Och det som vi började hela det här inslaget med, orsaken till att vi vann kriget, den förblir tills vidare oklar. Vi behöver ännu större partikelacceleratorer som fungerar på ännu högre energinivåer som kan ta sig ännu närmare universums allra tidigaste skeden. Det här är just så som man simulerar universums allra tidigaste skeden med partikelkrossare och det är därför som forskarna vill ha större och större sådana. För att komma närmare och närmare Big Bang- ...stunden då allting började så nära som man överhuvudtaget kan komma. Tills vi vet mer så kan vi ju bara vara glada att urslaget slutade till vår fördel. Jag menar, Madonnas låt hade låtit fånig om den hade kallats Antimaterial Girl... Från funderingar kring hur det kommer sig att vi finns till funderingar kring varför vi är så ensamma. Inte i universum men här på jorden, vi människor. Och vad det betyder för oss att vara ensamma. För vi är ensammare än någonsin. Anki Westergård fortsätter.
0: Upp till 400 000 finländare lider av ensamhet. Det här visar en riktigt färsk undersökning gjord av Helsingfors-missionen förra månaden. Vi ska här genast göra skillnaden mellan ensamhet och avskildhet. Avskildhet är självvalt och någonting positivt. Ensamhet är någonting man kan uppleva då man är helt ensam, men också fast man är i grupp. Ensamhetsforskare Peter Strang med Rötterna i Karleby är professor och överläkare på Institutionen för patologi och onkologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har skrivit böcker om hur ensamhet påverkar oss och jag frågade honom vad han avser med ensamhet.
1: Ensamhet för mig det är nog det här negativa när det är ofrivilligt. Oavsett om man pratar om, om fysisk ensamhet eller existentiell ensamhet.
0: Strang har jobbat med kansersjuka i över 30 år. Han har då märkt hur viktigt gemenskap blev för den som är allvarligt sjuk. Strang berättar också att inom sjukvården så har man sett att de som är sjuka och bor ihop med någon- de klarar sig ofta bra, medan de som är ensamma uppger att de har mera ont. Alltså att de känner en större fysisk smärta än de som bor tillsammans med någon. De ensamma larmar oftare- och om man sedan pratar med dem en liten stund så uppger de att det inte längre har lika ont. Ensamheten påverkar oss alltså i en mycket större utsträckning än vad vi tidigare har trott.
1: Det är inte liksom enbart ett lidande på ett psykologiskt plan utan det är också att man ofta då har mera symptom. Och man har, man har en upplevelse att man har mera smärta och så. Så att ensamheten är ju ganska viktig ur sjukvårdssammanhang.
0: På vilket sätt har ni kunnat påvisa att man har mera smärta om man är ensam?
1: Det här är något någonting vi har känt på oss väldigt länge och när man jobbar inom hemsjukvård med, med svårt sjuka där kan man känna att, att, att de som bor ihop med någon som har en, en, en liksom väldigt god gemenskap de tycks klara sig skapligt bra och de som är väldigt ensamma där har man en känsla av att de har mera ont. Men, men det som har hänt de senaste 10-15 åren, det är ju forskningen som har visat helt klart att det verkligen händer någonting med hjärnans, hjärnans smärtsystem. Och, och där har man på ett mätbart sätt med hjälp av magnet visat att när man är, är så alltså ensam då blir hjärnans smärtsystem väldigt aktiva. Och när man har gemenskap så dämpas det. Så att gemenskap dämpar smärtan. Det är alltså visat väldigt vetenskapligt och på ett Sätt.
0: Och man har till och med, om jag förstår saken rätt, till och med kunnat påvisa det här på cellnivå.
1: Där har man också, också liksom fysiska ändringar så att, så att är man ensam så, så blir det, blir det liksom ett nedsatt försvar totalt sett. Så att ensamheten är ju något som man verkligen inte ska underskatta.
0: Och det här bekräftas av flera undersökningar. Till exempel Institutet för hälsa och välfärd, DHL, varnar för att social isolering fördubblar risken för en för tidig död. Peter Strang har också gjort liknande observationer i sina undersökningar.
1: Ja, det stora fyndet det är ju att man har ju en väldigt klart ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Och det här har man sett egentligen också kanske de sista 15 åren med flera studier- och den här riskökningen den är betydande så att där, där, har man, där har man slagit fast att den riskökningen man har det är liksom motsvarar en måttlig mängd av rökning så att det verkar ge en ganska stor fysisk riskfaktor
0: Vilka är ensamma?
1: Det är ju en ganska bra fråga och, och, och,
0: och, och det kan
1: man ju svara på två sätt med. men dels att man kan svara på gruppnivå, att de som är, är alltså sammanboende de har ju minskad ensamhet det är ju liksom på, på gruppnivå, medan liksom när det gäller individen då är det ju på ett lite annat sätt. För att där kan man ju känna sig som sagt ensam, trots att man, man, man är gift.
0: Kan man säga någonting i, i sån här ålderstruktur, att vem som känner sig ensammast och så?
1: Där finns det lite ändringar som har skett de senaste åren. Vilket visar att, att den gruppen som kanske är mest, mest ensam nu, det är nog egentligen ganska unga vuxna. Så att där har det nog snarare blivit så att, att de som är, är alltså över 65, de har egentligen mer gemenskap, vilket är lite oväntat. Så att den gruppen som många gånger i studier visar att de är ganska ensamma, det är nog gruppen från 15 år uppåt, 15 år till kanske 35, 40, där man tror att, att de har ju massa vänner och så. Men de är ännu inte riktigt rotade. Så att bilden är nog lite splittrad. Både vissa unga och vissa väldigt gamla. För att självklart finns, finns punkten när, när, när man är gammal, när, när ens partner dör och en vänner dör och så. Det, det skapar ju förstås en stor ensamhet. Faran och, och riskerna med, med ensamhet är ganska stora idag och och det som man ser det är att man inte riktigt har, har liksom förstått viderna av det ur, ur rent renta alltså samhällsperspektiv. För att fortfarande har man känslan av att det är en tråkig känsla men att det, det är någonting som är på ett psykologiskt plan. Men man har inte liksom förstått att det här har ganska stor betydelse för den totala hälsan. Inte enbart för psykisk hälsa utan väldigt stor betydelse också för fysisk hälsa. För ökad sjuklighet. Så, att, så att jag tror att den här frågan borde få, få mera fokus. Ja, någonting som man ändå kan tänka på det är att all den här forskningen visar att i och med den här biologiska utvecklingen där, där ensamhet har varit något som, som är väldigt negativt för människan och alla de här varningssystemen det innebär att historiskt sett så har det värsta som kan hända en människa det är att knuffas ut från gruppen. För det var en, en helt klar, klar dödsdom. Och den här känslan har vi fortfarande kvar trots att, att vi, det är ett nytt, nytt samhälle. Eh, och det innebär att eh, blir man liksom utknuffad om man känner att man är utesluten ur gruppen så väcker det, det är en väldigt stark vrede. Och eh, det är någonting jag tänker på när man, när man har de, de här nya förorterna där man känner att de är utanför. De har liksom inte haft ett chans att komma in. De har inte fått riktigt... Bra start, de har inte fått riktigt bra boende, de har inte fått jobb och så. De känner att de är utanför. Och då vet vi alltså rent alltså utvecklingsbiologiskt att sån utanförskap, när man verkligen känner att man är utanför gruppen, den kommer att, att väcka väldigt starka känslor, den kommer att väcka väldigt mycket ilska, väldigt mycket vrede. Och då är det liksom inte så oväntat att det blir upplopp. Så att jag tror att här finns ju också någonting som man verkligen ska ta på ganska stort allvar. Att det här är ett väldigt stort problem som inte enbart gäller individen. Det gäller hela samhället. Så att det verkar ge en ganska stor fysisk riskfaktor. Och, och den faktorn har egentligen en biologisk förklaring som är ganska spännande. Och det är egentligen att om man tänker på våra förfäder långt långt bakåt i tiden. Då var det ju så att alla människans hot var ju fysiska. Man var ju hotad av rodjur, av lejon. Och man var hotad av tiender. Och människan var ju ganska långsam och människan var ganska svag. Så människan hade ju inte någon chans mot, mot rodjur. Men när människan lärde sig gemenskapen blev det skillnad. För att en människa hade ju svårt att klara lejon. Men, men tio människor med stenar och, och käppar, de, de, de klarade av rodjur. Så att människans framgång det var liksom när människan lärde sig gemenskap. Det innebar att när man var i gruppen var man väldigt skyddad. Men att när man gick från gruppen, då var man i en rent, rent fysisk livsfara. Och när man är i, i en fysisk fara, då skapar hjärnan en slags varningssystem. Vilket innebär att det som hjärnan har gjort det är att när man går bort från gruppen då, då blir det först att man, man känner lite stress för att man är en bit, bit från gruppen, man är en bit från byn. Småningom blir den här stressen lite större så att man börjar känna på sig att någonstans här finns ju där och faror. Och småningom blir den här känslan den här oro och nästan ångest. Och den stressen och den oron och den ångesten den har liksom historiskt sett drivit oss tillbaka till byn så att vi har blivit skyddade. Men det som är nytt idag, det är ju att vi har inte längre de här fysiska farorna. Men att vi har gener som är jättejättegamla, Så att fortfarande har vi en liknande reaktion. Att vi ofrivillig ensamhet blir en frisättning av stresshormoner. Och det betyder att även om det är en ganska låg intensiv stress så har man en kronisk stress när man är ofrivilligt ensam. Vilket gör att det här blir en belastning för hjärta och kärl, Vilket ökar risken på sikt för hjärtsjukdomar och för och sånt. Så, att, så att här har man ju en ganska logisk liksom förklaring till att det faktiskt finns ett skäl att tro att det finns ett samband.
2: Det var Anki Westergaard som hade talat med ensamhetsforskaren Peter Strang från Karolinska institutet i Stockholm. Och det var kvanthop för den här veckan hör ni. Marcus Rosenlund heter jag. Vi hörs. Ha det bra. Hej så länge.